0: Estamos en nuestra clase de geografía bíblica. El tema correspondiente para hoy tiene que ver con los lugares relacionados con los viajes de los patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Eh, hemos venido avanzando, observando de manera muy breve. A las tierras bíblicas y regresamos, regresamos al libro del Génesis. Y a través del libro del Génesis, nos vamos a ir ajustando la historia bíblica, lo relacionado a tierra que hemos venido nosotros estudiando. Tenemos que recordar. Que cada evento que ocurrió, eh, ese evento ocurrió en alguna parte, en algún lugar, en algún sitio. Recuerde también que ningún lugar es importante en, por sí mismo. Más bien el lugar gana su importancia a causa de los eventos que allí ocurrieron o los eventos allí se desarrollaron. Eh, esto nos lleva nosotros hoy mirar el libro de los inicios, como lo es el libro del de Génesis. Eh, cuando uno mira el libro del Génesis, lo del Génesis, a través del cual nosotros conocemos la historia de los patriarcas, eh, tenemos que señalar el propósito y el mensaje del libro de Génesis. Por lo general, por lo general, se asigna como propósito al libro de Génesis el hecho de explicar el origen de las cosas, siguiendo el significado del título no hebreo del libro. Esta asignación sea. A veces, eh, como que cierta confusión o hasta cierta eh, competencia, las conclusiones de historia, de la ciencia, las tienen como propósito de proveer una explicación del origen, de existencia de todas las cosas. y que vamos a proponernos, vamos a proponernos en este estudio, eh, el propósito principal de Génesis no es necesariamente ocuparse en las explicaciones del origen de las cosas o de la historia de la raza humana. El libro de Génesis presenta el testimonio, los actos de Dios en su propósito de tener comunión con el hombre. Eso es importante. Quiero repetirlo eh, porque es importante cuando uno mira el libro de Génesis podemos ver desde el punto de vista como ese testimonio los actos de Dios y el propósito de, de tener comunión con el hombre eso se da desde la creación y va hasta el desarrollo de un pueblo escogido desde sus antepasados. En este sentido, estos actos de Dios son sentados en una estrecha relación con la respuesta tanto de la creación como de la humanidad de Dios. Básicamente, lo que estamos diciendo es que Génesis testifica que Dios creó el mundo y la humanidad para establecer una relación especial con ambos. Entonces, esta relación está basada, número uno, en la gracia de Dios. Y número dos, está, está basada en la soberanía de Dios. Y podemos eh, añadir un tercer punto a esta relación que estamos haciendo. Eh, no solamente de la gracia de Dios, la soberanía de Dios, sino que también tiene que ver con la respuesta libre del hombre. La respuesta libre del hombre. Entonces, en, esta, en este sentido, el tema central eh, permanece siendo Dios, o es Dios. ¿Por qué Dios? Porque Dios, el que crea el mundo, no solamente es el que lo crea, sino que también lo sustenta. El Dios que crea. Y llama al hombre. A una vida de comunión. Entonces cuando uno mira el libro del Génesis. Hay que mirar un libro. Que nos invita. A comunión con Dios. Entonces el Dios fiel. Su propósito trae juicio. a través No solamente trae juicio. Sino que también redime. Y que Génesis, como revelación de Dios, tiene un mensaje proclamar. Dios llama a la creación y al hombre a una relación de comunión. La respuesta a ese llamado depende de una decisión libre y del compromiso a las demandas que la relación implica. Lo decir, mis hermanos, que el mensaje de Génesis se desarrolla a través de la presentación de los actos de Dios como creador, redentor, y su relación con la respuesta del hombre. Entonces, eh, en relación al libro del Génesis, podemos anotar lo siguiente. Anote lo siguiente, porque le va a ayudar para tener una visión panorámica eh, mucho más... Eh, amplia del libro del Génesis, por ejemplo, Génesis presenta a Dios como creador, y eh, trasladando algunas verdades importantes, Génesis presenta a Dios como creador, ¿Okay? eh, también debemos decir que Génesis, Génesis, pues presenta a la creación, mayormente al hombre, rebeldía contra Dios. Esto es otro aspecto que notamos que el libro del Génesis, que presenta a la creación y mayormente al hombre, rebeldía contra Dios. También, eh, señalando aquí aspectos relacionados con el Génesis, si presenta a Dios como el Redentor, es otro aspecto importante. si presenta a Dios como Redentor, también eh, eh, señalamos que el, el libro del génesis se desarrolla el tema central del de comentario es de Dios se ya desarrollando en esa relación de Dios con diferentes unidades Principales en este sentido, cuáles son eh, esas unidades principales que uno va a mirar en el libro del Génesis. Por ejemplo, eh, tenemos la creación, eh, la humanidad, los patriarcas representados en Abraham, Isaac, Jacob y José, de los cuales nos vamos a referir en la clase de hoy. Eh, a donde también quiero apuntar con ustedes en esta eh, síntesis que estamos haciendo eh, del libro de, del Génesis. Es que cuando uno comienza a considerar este libro del Génesis, un libro eh, que consta de una, intro, una introducción, esa introducción que eh, va marcada en el capítulo 1, Versículo 1 va hasta el capítulo 2, el versículo número 3. Eh, sería una introducción de este libro. Luego eh, encontramos que hay, una, hay unas 10 divisiones, unas 10 divisiones, y cada una de las cuales comienza con la frase que eh, es propia del libro de Génesis, por ejemplo, esta frase. Dice, estas son las generaciones de, estas son las generaciones de. En ese sentido, la palabra hebrea, pledot, pledot, se traduce generaciones, tiene más bien el significado de historia, relato, más que una simple genealogía. Entonces, estas divisiones comienzan eh, en Génesis capítulo 2, versículo 4, eh, Génesis capítulo 5, versículo 1, Génesis capítulo 6, versículo 9, Génesis capítulo 10, versículo 1, eh, Génesis capítulo 11, versículo 10, Génesis capítulo 11 versículo 27 eh, Génesis 25 versículo 12 Génesis 25 19 Génesis 36 1 y Génesis 37 Génesis 37 2 en estos textos que acabo de señalar Usted va a notar la presencia de esa frase. Estas son las generaciones de. Y añade algo más el texto. Entonces, es importante el libro del Génesis porque nos va a presentar eh, historia, nos va a presentar relato que está estrechamente eh, ligado a lo que son genealogía. También podemos decir, eh, estimados hermanos, que... Este libro puede dividirse en dos secciones, en dos secciones. La primera sección abarcaría desde el capítulo número uno, el capítulo uno, sería una división general, del capítulo uno hasta el capítulo número once, versículo 26. Capítulo uno. Versículo 1 al 10, al, 20, al capítulo 1, capítulo 11, versículo 26. Y una segunda división sería del capítulo 11, versículo 27 hasta el final del libro, o sea, del capítulo 11, versículo 27 hasta el capítulo 50 libro de Génesis. Eh, en este sentido, eh, de esta división que podemos hacer, libro de Génesis, eh, debemos decir que la primera parte contiene la llamada historia de los orígenes o historia primordial. Inicia con el relato de la creación del mundo. Eh, se trata de una narración poética de gran belleza, a la que sigue el origen del ser humano, lo que por Dios en el mundo se había creado. La segunda parte, la segunda parte que inicia el capítulo 6, el eh, eh, capítulo 11, versículo 27 que se basa el capítulo 50, enfoca el tema de los más remotos comienzos de la historia de Israel, conocida usualmente como la historia de los patriarcas. Centra su interés en Abraham, en Isaac y Jacob, que respectivamente padre, hijo, nieto, y quienes tienen sus raíces eh, más profundas el pueblo de Dios. Entonces, son algunos apartes que creo que son interesantes para nosotros eh, mirar hoy eh, el libro de los inicios, el libro de los inicios. Eh, si queremos eh, hacer una revisión eh, un poco más eh, amplia de libro del génesis, tenemos que decir lo siguiente, y es que desde el punto de vista geográfico, y es lo que a donde quiero apuntar con ustedes, es que desde el punto de vista de la geografía, los once primeros capítulos están orientados hacia el valle de la Mesopotamia. ¿Por qué? Porque después que Abraham respondió al llamado de Dios, de salir donde Dios le indicaría todas las historias que se vinculan están centradas en Canaán solo algunas pocas están relacionadas con Egipto su antiguo hogar en Arán excepto en lo que se refiere a la búsqueda de una esposa en este último lugar la vida de Isaac está totalmente limitada tierra de Canaán pero Jacob hace unos 20 años en Arán y los últimos de su existencia en Egipto aunque su juventud y virilidad ocurrieron en Canaán eh, aparte de su mosquedad vida en Canaán eh, ja, eh, José pasó su madurez en Egipto una parte de la esclavitud, prisión, el resto como poderoso oficial del gobierno. Entonces, eh, el propósito del libro del Génesis para eh, nosotros ir eh, ampliando, y no solamente ampliando, sino encallando en algunos aspectos, tenemos que decir que el propósito... El libro del Génesis es mostrar a Dios cómo. O, o mostrar cómo Dios eligió al pueblo de Israel para la estipulación de un pacto con él, retándoles como trato con sus antecesores. Cuando hay sorprendentes sim, sim, eh, sim, eh, sim, eh, simularidades entre escritos antiguos la historia bíblica de la creación, la caída del hombre y el diluvio, el interés bíblico en lo referente al origen del universo es fundamentalmente lógico. Es importante todo esto estos aspectos. Entonces, cuando uno eh, quiere hacer quizás un bosquejo un poco más amplio Libro de Génesis, podríamos destacar eh, los siguientes puntos, puede usted anotarlos, un boquejo más amplio del Libro de Génesis. Por ejemplo, un primer punto sería crisis individual, crisis individual y decadencia colectiva, crisis individual, decadencia colectiva, eso es Toma Génesis capítulo 1, eh, versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 26. Un segundo punto, que eh, pues sería, abraham el hombre elegido por Dios. abraham el hombre elegido por Dios. Eh, sería Génesis 11, versículo 27, hasta el capítulo 25 versículo 11. Habrá el hombre escogido por Dios. Génesis 11 versículo 27 hasta el capítulo 25 versículo 11. El tercero Ismael el hombre a quien Dios rechazó. Ismael el hombre a quien Dios rechazó. Eh, Génesis 25 versículo 12 al 18. Un cuarto punto sería Isaac, Isaac, el hombre a quien Dios preservó la vida. Isaac, el hombre a quien Dios preservó la vida. En el 25, versículo 19, al capítulo 28, versículo 9. Isaac, el hombre a quien Dios preservó la vida. En el 25, versículo 19. Capítulo 28. Versículo 9. Quinto punto. Jacob. El hombre. Rehecho por Dios. El hombre. Rehecho por Dios. Génesis 28. El versículo 10. Hasta el capítulo 35. Versículo 29. Repito. Jacob. El hombre. Rehecho por Dios. Génesis 28. Versículo 10. Hasta el capítulo 35. Versículo 29. En este orden seguimos con Esaú. Esaú. de él el hombre que se reconcilió con su hermano. Esaú. El hombre que se reconcilió con su hermano. Génesis 36. Versículo 1 al 43. Génesis 36. Versículo 1 al 46. Y eh, cerramos con José. Hombre preservado por Dios. Hombre preservado por Dios. Génesis 37, versículo 1 hasta el capítulo 50, versículo 26. y cierra el libro de Génesis y estos puntos eh, los tomé y me parecen eh, muy buenos, buenos para nuestro estudio. Ok, entonces. Eh, con todo esto que hemos eh, visto hasta aquí, el libro del Génesis, podemos decir que la historia comienza. la Historia comienza. Y al decir que la historia comienza, pues eh, lo que estamos diciendo es que Dios dio al hombre su primer hogar. Es el primer hogar dado por Dios al hombre es el huerto del Edén. Y debe haber sido eh, un lugar hermoso eh, por sus árboles que eh, habitaban o, o que habían sido estos allí, para decirlo mejor, y esa varia, va, variabilidad de árboles que había, no había espinas para eh, echar a perder la belleza que tenía el huerto del Edén. Edén es un lugar presentero. Edén eh, es un lugar eh, donde el hombre, pues lo tenía todo. El hombre lo tenía todo. Y debe haber sido un lugar grande, porque la Biblia muestra, en eh, Génesis capítulo 2, versículo 10 al 14. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 10 al 14. que Este huerto de Edén, en él corrían cuatro ríos. Y se o Génesis 2, versículo 10 al 14, encontramos lo siguiente. Salía de Edén un río para regar el huerto. Y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Vila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedelio y Onices El nombre del segundo río es Gion. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Idekel es el que va al oriente de la Siria. El cuarto río es el Éufrates. Entonces, allí notamos eh, estos cuatro ríos, eh, o este río que tenía estos cuatro brazos. Eh, ya no hay los ríos llamados Pisón eh, el Gion y de Kel, es ya mejor conocido por el nombre que tuvo después del diluvio, eh, el Tigris. Que podemos, no podemos más bien señalar con precisión eh, la ubicación del huerto del Edén más allá de saber, de nosotros eh, pues, decir que debe haber estado en Mesopotamia, lo que eh, conocimos o estudiamos en clase anterior, lo que se conoce como la creciente fértil o la media luna fértil cuando Adán y Eva pecaron eh, esto trajo como consecuencia el eh, hecho que fueran expulsados del huerto, huerto del Edén Y con la expulsión del huerto del Edén eh, la historia ha comenzado y que ya está desarrollándose pues su hijo Caín mató a su hermano fue arrojado su familia. Según Génesis capítulo 4, versículo 16. Génesis 4, 16. Eh, dice la Biblia. Y, y quiero leerlo para todos ustedes. Génesis 4, versículo 16. Dice, y salió pues Caín delante de Jehová. Y habitó en tierra de norte al oriente de Edén. Entonces, encontramos que Caín, después de este terrible insuceso, eh, donde mata a su hermano Abel, él se va a la tierra de norte al oriente de Edén. Realmente, por lo que he estado eh, mirando, es un lugar, una ubicación realmente desconocida. Eh, siguiendo con la historia, eh, a partir de allí, pues la población creció, las personas se fueron por caminos eh, separados, separados. Eh, la Biblia no nos dice casi nada acerca de este tiempo temprano. Eh, encontramos que ya eh, el diluvio toda señal de vida, de manera que aún los arqueólogos han sido incapaces de descubrir información de esta era. Muchos años pasaron en los primeros cinco capítulos del Génesis. estos años. La humanidad se volvió tan impía. Dios se afligió de haber hecho al hombre. Decidió enviar un diluvio para destruir el mundo. Pues no obstante. Dios halló a Noé, el nombre de Noé significa reposo, significa descanso, eso significa Noé, y dice la historia bíblica que Dios llamó eh, a Noé, Yo a Noé, y dice la Biblia que Noé era un hombre recto en todas sus actividades, en sus generaciones, ¿Qué hizo Dios a este hombre? Dios le mostró su misericordia. Por medio de ofrecerle a él. A su familia. Una vía de escape. El diluvio llegó. Las aguas subieron. Eh, 15 codos por encima. De las montañas. O de las cimas. De las montañas. Eh, la única vida. Que se tuvo. que dar eh, porque estaba dentro del arca, fue la del de hombre que construyó este arca, que Dios le dijo cómo tenía que construirla, y eh, entra entra, y encontramos en la Biblia que el arca, y no quiero eh, dejar este detalle por fuera de esta explicación, es que el arca flotó unos ciento... 50 días, 150 días. Antes de reposar, eh, según Génesis capítulo 8, eh, versículo 4, Génesis 8.4 dice, y reposó el arca en el mes séptimo, los 17 días del mes, sobre los montes de Arará. Entonces, según Génesis 8.4. Eh, el arca flotó 150 días antes de reposar en los montes de Arará. Y Dios se acordó de Noé. No solamente se acordó de Noé, bueno, también se acordó de su familia. Y envió un viento. Y cuando decimos que Dios se acordó de Noé, eh, no está eh, implicando o está diciendo que Dios se ha olvidado de Noé. no sino que sencillamente lo que la Biblia está diciendo es que en este momento el proceso de Dios pues con Noé continuaba, el proceso de, de, de Dios con Noé seguía su curso, que Dios seguiría interviniendo en la vida de Noé y también en su familia. Entonces, Dios se acuerda de Noé, de su familia y vio un viento fuerte secar a las aguas de la superficie las aguas de la superficie de la tierra y según lo que encontramos en la palabra de Dios Noé salió del arca un año y diez días después de había entrado en ella un año y diez días después de haber entrado en ella los montes de Aradá, Ararat eh, se caracterizan por ser montes altos, eh, por ser montes esca escarpados, de manera que las personas bajaron por las laderas, eh, naturalmente, los ríos Tigris, Éufrates, era la tierra más atractiva eh, a la vista. Este orden de ideas eh, decimos, hermanos míos, que el tiempo pasó, las personas se comenzaron a multiplicar de nuevo. Yo continuaron moviéndose en el valle hasta que llegaron a una llanura que aparece en el capítulo 11 de Génesis. Por eso hice una síntesis de Génesis porque iba a mirar eh, con ustedes algunos pasajes aquí de Génesis con ustedes, ya cuando uno mira Génesis 11.2, dice, y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinal y se establecieron allí. Entonces, eh, allí decidieron construir una ciudad, e incluyendo una torre inmensa. Esperaban que la torre los guardara de ser esparcido sobre la faz de todo el mundo. El plan de la gente eh, estaba en conflicto directo con el mandamiento de Dios que Dios ha dicho y el mandamiento que yo había dicho era que se multiplicara, llenaran la tierra y ellos estaban buscando una vez más la manera cómo establecerse. ¿Qué pasó? Dios desbarató sus planes. A pesar de su rechazo en escucharlo, dice la Biblia que él descendió y confundió su lengua. De esta manera, los obreros hubieran terminado la obra eh, de un día, entendiendo de que cada uno, eh, la conversación del otro, eh, sin ningún proceso, cada uno entendía lo que estoy diciendo. Entendía la conversación eh, del otro sin ningún problema. Dice la vida que el día siguiente, a la sorpresa de ellos, cada uno estaba hablando un idioma que era totalmente diferente. Hermano mío, aquí veo que la naturaleza humana no había cambiado. De manera que cada persona hubiera buscado a nosotros compartir. Y en su lenguaje, eh, gradualmente los grupos se separaron y movieron y se movieron a parte. Eh, Noé tenía tres hijos. Los hijos eran Zen, Can y Café. Zen, Can y Café. Durante estos primeros años, ellos habían sido las cabezas de las familias o tribus que se desarrollaron. Estas tribus eh, tendieron a moverse en direcciones diferentes con algún eh, traslado. Eh, nosotros vamos a mirar eh, quiénes descendieron. Cada uno de los hijos de Noé. Por ejemplo, de Sen, eh, desciende a Siria, eh, de Sen, desciende Elán, los Caldeos, Lidia, eh, arameos, las tribus árabes, eh, los israelitas, los edomitas, eh, moabitas y amonitas. Todos ellos pues, eh, descienden de Zen, de Can, eh, descienden etíopes, egipcios, libios, cananeos, sidón, et, et eh, son los hititas, como señalaba el pastor David Morales, los geuseos, eh, amorreos, Geseos, Hebeos, Árabes Sureños, eh, también los primeros Babilonios y los Filisteos. Esto en relación a Cán, sus descendientes. Deja café descienden Javán, eh, Grecia, Italia, España, Chipre, Medos, Persas y Partos. Entonces, de esta manera, el tiempo pasó, la población eh, no fue dividida más acorde, al cual el hijo de Noé fue el antepasado. Eh, esto, eh, en relación a estos orígenes, estos comienzos, la historia, eh, más adelante eh, ya entrando en lo que corresponde a lugares que están relacionados a los viajes de los patriarcas eh, con la caída de nuestros primeros padres Adán y Eva la raza humana pues se alejó de Dios. y Usted sabe que cuando el hombre se aleja de Dios, vive las más duras, nefastas consecuencias. Y cuando el hombre se separa de Dios, una de las, de las eh, situaciones que se pone de manifiesto cuando una persona se aleja de Dios, que aparece la rebeldía. Tiene la rebeldía. Y en su rebeldía, la tierra, como decíamos minutos antes, tuvo que ser castigada por Dios. Y eh, la forma de castigo fue a través del diluvio. Si, si uno mira esto, hermano, tenemos que decir que sin embargo, ni aún este cataclismo indujo a los hombres a inventar su camino. Tuvo que, por consiguiente, eh, dejar a un lado esta raza rebelde para pues, rebelarse en forma particular. Primero lo hace con un solo hombre y este primer hombre con el cual Dios se revela de manera particular, es Abraham. Y luego lo hace con sus descendientes inmediatos, que eh, eh, llamamos o conocemos como patriarcas. Y luego de, de hacer esta revelación, Abraham eh, a sus descendientes inmediatos, eh, esta, esta revelación finalmente va a lo que conocemos como nación de Israel, por medio de los profetas. Entonces, en este estudio de los lugares que están relacionados con los viajes de los patriarcas, pues lo vamos a dividir en tres, en tres subtemas que a considerar. A mirar esos viajes de los patriarcas. En primer lugar, tendríamos que hablar o hablaremos de la migración de Abraham. Migración de Abraham. Segundo, los campamentos de Isaac. Y tercero, los viajes de Jacob. Entonces, la migración de Abraham, los campamentos de Isaac y los viajes de Jacob. Este orden. Pues iniciando con la migración de Abraham, note la cita bíblica eh, en Génesis capítulo 11, versículo 31, al capítulo 25, versículo 8. Aquí vemos que en respuesta al llamamiento de Dios, llamamiento que Dios le hace a Abraham, eh, iniciamos eh, viendo o, o analizando. Que Abraham partió de Ur, entonces Ur es un primer lugar, un primer lugar esta ruta. Vamos a mirar en los patear, sería Ur. Ur eh, muestra que era la ciudad natal de Abraham, que allí va rumbo a Canaán. Este viaje le condujo por toda la extensión de la media luna fértil o la creciente fértil, eh, según investigaciones recientes, eh, identifican a Ur con eh, un lugar que se llama eh, Mauguiel. Maugiel eh, lo voy a anotar aquí eh, en, en, en el Zoom para que ustedes eh, en el lugar que se llama Maugliel, Maug, Maug, eh, Maugiel, 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 Maugiel. Eh, en la orilla occidental del Éufrates, en la Baja Babilonia, región que más tarde eh, vino a llamarse Caldea. Caldea. El politeísmo prevalecía en esta ciudad, pero por otro lado, los progresos realizados por la civilización en aquella época pues fueron notables, notables. Por ejemplo, eh, hay que destacar eh, aquí de Ur, eh, de los caldeos, eh, por lo menos el arte de escribir. Eh, por ejemplo, había sido cultivado Mucha anterioridad a Abraham. Eh, de allí de Ur, marcamos en esta ruta otro lugar para Abraham y es Arán. Es pues, cuando uno ya habla de Arán, ya, eh, vamos recorriendo esta jornada y una trayectoria de unos. 1600 kilómetros, 1600 kilómetros. ¿Qué eh, podemos destacar de esta ciudad? Destacamos de esta ciudad eh, por haber sido un santuario de la luna y a la gran, eh, eh, también porque era un gran centro comercial eh, en Mesopotamia. Para bueno, de Arán, siguiendo la ruta, Abraham llega a Damasco, Damasco. A veces cuando uno estudia historia general, se dice que la ciudad más antigua, eh, dicen que es Damasco, eso es en historia. Pero en la Biblia, eh, la ciudad más antigua se registra en la Biblia, es no, recuerde que allí fue el lugar eh, a donde eh, estuvo Caín, eh, después de haber asesinado a Abel, pero en historia eh, general, o, o, o historia de cultura general, eh, se menciona a Damasco. Bueno, eh, cuando hablamos de Damasco, eh, siendo esta quizás, la ciudad más antigua del mundo, eh, constituyó probablemente eh, el lugar donde se hizo alto un viaje al sur. Eh, Damasco está situada en una meseta eh, regada por los ríos Habana y Farfar, que era el punto de empalme de varias rutas de caravanas que conducían a Arabia, a Egipto, al Mediterráneo, e incluso también a Babilonia. Y allí luego se estacionó, eh, más adelante lo hace en Siquén, Estoy marcando la ruta de Abraham Siquén. Eh, cuando ya uno está en Siquén, notable, o es sea, la primera estancia del patriarca en Canaán. Eh, este era un pueblecito rodeado de viñeros y jardines, que estaba situada en la entrada del valle entre los montes Ebal y Jericín. Aquí Abraham construyó un altar a Jehová y lo adoró en este lugar. Pero Abraham no solamente estuvo allí en Siquen, sino su ruta sigue. La ruta lo lleva luego a Betel. Betel, Betel está situada al oriente de Ay. Ahí está Betel, al oriente de ahí. Una línea fronteriza entre Benjamín y Efraín. Eh, según conocemos, los cananeos los cananeos eh, a Betel la llamaban Luz. Oja, cambió el nombre por Betel a raíz de la visión que tuvo en este lugar. Hay otros lugares en los cuales... Abraham se estacionó y sus viajes subsiguientes, como por ejemplo Egipto, y llegó a Egipto con motivo de una hambruna en Canaán. Hizo una visita a Egipto que terminó en forma brusca debido a su conducta ambigua hacia uno de los príncipes egipcios. Entonces, eh, ya tenemos Egipto, eh, Egipto, pues, eh, después de la expulsión de Abraham de Egipto, regresó a Betel. Y otro lugar que quiero destacar de esta ruta Abraham es Hebrón, donde puso su tienda de campaña después de un altercado que tiene con Lot, quien con mezquindad de carácter se apropió de, lo, de las regiones ricas en Pasto, en las cercanías de Sodoma, una ciudad de la cual iba, a, a, iba eh, a estrellarse la ira de Dios en la ciudad de Sodoma. Otro lugar que eh, encontramos para Abraham es Oba de Siria, donde... Darlaomer, rey de Elán, hizo una expedición militar a la región sur sur, sur oriente del Jordán y subyugó las ciudades en las inmediaciones del Mar Muerto. Doce años más tarde, la, eh, doce años más tarde, revelarse esta: Darlaomer se dirigió nuevamente contra ellas. Contra ella con tres el reyes aliados, figurando entre ellos eh, arma eh, eh, ar, 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 arfa, arfane, arfa, perdón, ar, Anrafel, an, Rafael que posiblemente es el mismo Amurabi. Es el re con, re con, renombrado rey caldeo, eh, al cual se le agredita el código más antiguo que se conoce, como el código de Murabi. Eh, también debemos decir que eh, no solamente Abraham estacionó eh, pues, Egipto, Hebrón, eh, Oba de Siria, sino también Hebrón. Mientras permanecía en este lugar, los eventos siguientes eh, que acontecieron en Hebrón fue el pacto de Dios con Abraham, nacimiento de Ismael, la destrucción de las ciudades nefandas del Valle del Jordán, excepto Soar. Eh, realmente esto ha sido tema de discusión, la situación exacta de dichas ciudades, estas ciudades de Sodoma y Gomorra, se sabe que fueron destruidas por el Señor, por fuego y azufre. Todo el Valle del Jordán antes de su catastrófica destrucción, era una tierra ¿verdad? que era sumamente fértil, y no es de suponer que las ciudades de la llanura se limitaban a Sodoma y a Gomorra, por ejemplo, Ana, y Seboí, aunque bien puedo decirte que estas son las principales. Entonces, esto eh, en relación a Abraham, otro lugar en la vida de Abraham es Berseba. Eh, Berseba constituía la ciudad de residencia de Abraham por algunos años, después de la destrucción de las poblaciones de arriba, y que ya hemos citado. Eh, esta, esta está situada en el extremo meridional de Judá, en medio de ricos y, y, y ricos y abundantes pastos y pozos de agua dulce los cuales hoy subsisten algunos otro lugar de estadía de Abraham es el Monte Moria Monte Moria de Berseba el patriarca se dirigió a este monte donde Dios le sometió a una prueba muy rigurosa eh, la cual consistía en ofrecer a Isaac en un sacrificio. Abraham obedeció al mandamiento divino hasta el punto de levantar el cuchillo para acabar con la vida de su amado hijo. El momento en que Jehová le detiene, desde aquella demostración de obediencia perfecta y tan sublime, volvió nuevamente a Berseba. Y vemos a Abraham tanto en Berseba y Hebrón. Eh, fueron probablemente los lugares donde Abraham residió durante los últimos años de su vida. Sabemos que Sara murió en Hebrón que finalmente eh, el insigne patriarca fue sepultado en el mismo lugar, una cueva de madera, al lado de su divina esposa. Entonces, estos eh, son los lugares... Eh, en los cuales tuvo presencia Abraham y quiero repetir los lugares donde después del llamamiento es pues Abraham parte, parte de Ur Ur nos lleva luego a Arán Damasco Siquén Betel los siguientes lugares eh, él se estaciona sus viajes subsiguientes y ahí retomamos con Egipto, Hebrón, Oba de Siria, Hebrón, Berseba, Monte Moria, eh, Berseba y Hebrón. Entonces está Hebrón los lugares los cuales eh, estuvo Abraham. Pues yo he hecho mención de los lugares, he hecho mención de los lugares. Eh, ustedes eh, van a recibir un mapa donde van a mirar los lugares mencionados en la Biblia que fueron los lugares donde estos patriarcas de los cuales estamos estudiando hoy tuvieron en el caso de Abraham, de Isaac y de Jacob un mapa completo que voy a tratar de enviárselos a color para que ustedes puedan diferenciar que ustedes puedan ver los lugares donde estos patriarcas tuvieron eh, vamos eh, en esta oportunidad a, a hacer una pausa aquí un momento vamos a hacer una... esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio